0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue porque la verdad es de todos.
1: 12 del día, dos minutos. Colombia a esta hora comienza a recuperar la normalidad en varios municipios del país, luego del acuerdo logrado entre líderes campesinos y delegados del gobierno en Boyacá, Cundinamarca y Huila. El presidente Juan Manuel Santos acaba de destacar estos acuerdos, pero reconoce que la actual situación del campo es crítica. Eberto Amor.
2: La crisis del sector agropecuario es un cáncer que hizo metástasis y a mi gobierno le ha tocado afrontar la situación para extirparlo, afirmó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien intervino en el acto de entrega de las primeras mil cabezas de ganado a campesinos del sur del Atlántico en el municipio de Sabana Larga. Ha hecho como los cánceres metástasis en este, en este momento y me va a tocar a mí afrontarlo. El presidente afirmó que el país ha tenido buenas noticias, ya que además del triunfo de la Selección Colombia, se están levantando los, palos, los paros agrarios. A esta hora el presidente saluda a los jugadores de la Selección Colombiana de Fútbol. En Marranquilla, Alberto Amor, Beltrán, Blue Radio.
1: 12 3 tres minutos, conozcamos cómo están las regiones afectadas por el paro agrario en el Cauca, Freddy Calvache.
2: Hola, muy buenas
3: tardes. Pues a esta hora hay un paso restringido que manifestantes han habilitado en el sitio conocido como el descanso. Este es en la vía panamericana que comunica a Popayán con Cali. Este paso ya se había acordado hace algunos días con estos manifestantes y continúa a esta hora. Pero hay mucha expectativa aquí en Popayán por lo que pueda suceder en la reunión programada con líderes campesinos de Putumayo, Jepa, Cauca y Nariño eh, con el vicepresidente Angelino Dalí y Bueno, pues, eh, estamos esperando que se pueda definitivamente solucionar esta situación que ha venido colapsando las vías del departamento y también nos ha puesto en cierta medida en jaque con las, los transportes de alimentos y encomiendas que van hacia el norte y hacia el sur del departamento. Eh, el combustible también ha sido una situación difícil aquí, se ha encarecido y en algunas bombas ya no tenemos servicio de combustible y eso también nos tiene muy preocupados como comunidad aquí en Popayán. Muy bien, hay que decir y finalmente que hoy se cumplirá el sepelio de uno de los manifestantes que murió durante la operación de la Fuerza Pública para retomar el control de la vía Panamericana hacia Nariño. El Popayán, Freddy Calvache, Blue Radio.
1: Entonces, el día cuatro minutos a esta hora en Barranquilla se es ha esperado el presidente Juan Manuel Santos para darle el saludo a la Selección Colombia tras su triunfo uno por 0 contra Ecuador. Fabio Poveda.
3: Muy buenos días. Aquí estamos en el Hotel Sonesta, sitio de concentración de la Selección Colombia y ya ha llegado la avanzada que está esperando ya el presidente Juan Manuel Santos. La Selección Colombia entrenó esta mañana hizo un trabajo regenerativo de más o menos hora 15 minutos en el Polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe de aquí del Hotel Sonesta Saldrá a eso de la 1 y 30 rumbo al aeropuerto Ernesto Cortizo, donde a la las 2 y 45 tomará un vuelo charter que lo lleve a la ciudad de Montevideo con una escala técnica en la ciudad de Lima. El presidente vendrá a desearle buena suerte y a felicitarlo por la eh, casi clasificación de Colombia al Mundial de Brasil 2014. De Barranquilla, la casa de la selección, Fabio Poeda Ruiz, Blue Radio.
1: Entonces, el día cinco minutos y mucha atención porque se conoce una nueva denuncia contra el ejército en medio de los ecos del paro nacional. Uniformados habrían rociado gasolina, alimentos y enseres de los campesinos. Esto en el departamento del Caquetá. Carlos Barragán. Pues a través de un video al que tuvo acceso Blue Radio y Noticias Caracol se conoció esta denuncia sobre abusos, maltrato eh, que hicieron los soldados del Ejército Nacional durante el desalojo de una de las vías que de Florencia conduce al aeropuerto aquí en el departamento del Caquetá. Yesid Doncel, que es uno de los directivos de Cordosac, dijo que los soldados regaron gasolina sobre los alimentos de los campesinos y también se llevaron varias de sus remesas.
2: Dañaron las estufas, les dañaron las ollas, la, la comida que tenían, lo que no se pudieron llevar porque se vieron los videos también cuando hay soldados cargando tulas de remés, echando de al hombro, eh, cuando la que no se pudieron llevar le echaron la gasolina que tenían los campesinos para eh, eh, echarle las estufas, se la echaron a ellos a la comida que, que no le pudieron llevar.
1: Por su parte, el comandante de la decimosegunda brigada del ejército, el general Emiro Barrios, dijo que ya se tomaron las acciones pertinentes y se anticipó a ofrecer disculpas a los campesinos. Yo he dado instrucciones muy claras eh, eh, en una de mis, eh, de los 10 diez... puntos. El punto de mi filosofía de comando está que a nuestra población civil le haremos el, el trato más justo. En Florencia, Caquetá, Carlos Barragán Rosso, Blue Radio. ¡Gol de Colombia! La selección sale de casa. ¡Celebra
2: los colombianos! Y
3: nosotros estaremos con ella donde vaya. ¡Fuerza, muchachos! Uruguay, Colombia. Este martes a las 4 y 15 de la tarde en directo desde Montevideo. Las eliminatorias Brasil 2014 se viven en exclusiva por el Gol Caracol.
0: Por culpa del comercio de
3: celulares robados, en cualquier momento usted puede quedar literalmente en peloto.
4: Cuando ya esté actualizado la base de teléfonos legales, todo teléfono que quiera ser activado o pues se debe demostrar su procedencia mediante una factura ...o un anexo de
0: traspaso. No financie, no compre, ni venda celulares robados.
1: Las empresas
5: de telefonía celular tienen que incrementar las medidas... ...que eviten que el comercio con celulares se vuelva un negocio. Más de
4: 350 celulares fueron incautados en las últimas 24 horas... ...en operativos, especialmente en el zona céntrica. La
5: población, la sociedad en general, tiene que entender...
1: ...que cuando se compre un celular... ...que ha sido hurtado, no solo se está cometiendo un delito... ...para robarlo lo apuñalearon como siete veces... ...sino también que tal vez esté poniendo en peligro la vida de algunas personas...
6: ...lo calificó como un hecho degradante de hasta dónde ha llegado la intolerancia en Bogotá... ...y de pronto lo matan por,
1: por robar el celular... ...el drama de una familia que sufre por la muerte de un ciudadano mexicano... ...son
6: 165 mil los teléfonos móviles... murió porque dos jóvenes le quitaron la vida por robarle el celular... ...las cifras son alarmantes... según datos la
0: de policía se pueden acercar para denunciar... Este el
6: 45% hecho. de los robos se cometió con violencia y con arma blanca. La más en
1: los últimos dos años, las cifras de robo de celular, según las autoridades, se ha duplicado. Lo raparon y cuando voltea a mirar, ya ya una cuadra de ventaja el ladrón corriendo.
3: En varias partes desde la región, repuesto y asesorio de celulares robados, cuyo fin último es llevarlos a países como Perú, Venezuela.
2: El niño, por no dejarse robar su celular,
3: el tipo le propinó varias cuchilladas en las manitos.
4: Lo
0: que quiere el gobierno nacional es que no haya más celulares manchados de, de sangre. Si bloqueas tu celular robado, no vale nada. Bloquea el de.
5: ¿Es válido sacar el celular a contestar una
4: llamada o hacer una llamada en la calle? Pues creo que aquí hay una campaña de cultura ciudadana que debemos acometer. No usar el celular en la calle. En Colombia hay más de 43 millones de usuarios de telefonía móvil, celular y por lo tanto son las principales víctimas de uno de los delitos que según la policía y según el DANE es el de mayor impacto hoy en nuestro país. Mensualmente 500 teléfonos son sacados de Colombia hacia Ecuador, Argentina, Uruguay y otros mercados en donde sí funcionan detrás de esta cadena de muerte, porque en muchos casos... Los asaltos a personas usuarias de teléfonos móviles acaban con la vida de quienes se resisten a entregarlos. Hay toda una mafia internacional que busca ser acabada, pero por ahora con medidas insuficientes de parte de las autoridades. ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué no se cumple con lo prometido? ¿Y cuáles son las líneas más importantes hacia el futuro para poder acabar con este delito que lo afecta a usted diariamente en cada rincón del país? Soy Ricardo Espino, le invito a que se ubique en El Radar.
0: Así lo detectó el
4: radar en Blue Radio. Resulta increíble, pero sigue pasando en Colombia que estamos perdiendo vidas. Personas que son asesinadas diariamente en las calles de las principales ciudades porque se resisten a entregar sus teléfonos móviles que son muy apetecidos por los ladrones y que son capaces incluso de cegar la vida de personas para quedarse con ese botín. ¿Qué está haciendo el gobierno con este flagelo? Obviamente es un asunto de muchas aristas, no solamente está la policía en materia de seguridad, está el Ministerio de Comunicaciones, están las empresas de telefonía móvil. Hay muchas, muchas, muchas esquinas de este problema que deben ser tocadas, pero para tratar de entender por qué es complejo abordar un asunto como el robo de teléfonos celulares, está con nosotros en el radar. Francisco José Lloreda, el alto consejero presidencial para la Seguridad Ciudadana. Doctor Lloreda, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Lloreda, ¿cómo está abordando el gobierno nacional actualmente esta situación que es de hecho la que indica mayor incidencia en eh, hechos de delitos de alto impacto contra la ciudadanía, el robo de teléfonos celulares?
3: Así es, eh, cuando examinamos eh, los delitos que más afectan a la ciudadanía, eh, es claro que el hurto de celulares eh, es uno de aquellos la última encuesta de seguridad ciudadana que le pregunta a los colombianos si han sido víctimas de eh, una serie de delitos refleja que en el curso del último año el 11.4% de los ciudadanos en las principales ciudades fueron víctimas de hurto a personas y eh, de quienes fueron víctimas de hurto a personas el 67.2% de robar un celular. Respecto al, ante, al año anterior, apreciamos una leve reducción en el uso de celulares, una reducción del 5%, pero continúa, como usted lo indica, siendo uno de los delitos que más afectan a los colombianos y, en especial, en las principales ciudades del país.
4: ¿Por qué es tan difícil controlarlo? Eh, básicamente. En las ciudades se presentan denuncias de todo tipo y en las principales calles, hablando de Bogotá, por ejemplo, en la carrera décima hay un corredor que es muy peligroso para las personas que utilicen el teléfono móvil en las calles, en, en estas zonas, en Medellín lo mismo, en Barranquilla, lo decimos en las principales ciudades. ¿Por qué es tan complicado controlar este asunto?
3: Por varias razones. La primera, porque este es un delito que trasciende las fronteras. A Colombia ingresan celulares robados en otros países, pero también sale un número muy importante de celulares robados en Colombia hacia otros países, entonces es transnacional. Lo segundo, porque es un bien de, de consumo masivo, en Colombia tenemos casi 47 millones de celulares, entonces la comercialización de los equipos es, 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 es muy frecuente. Lo tercero, porque requiere el concurso de distintas entidades, que es lo que venido coordinando, para lograr que no existan agujeros negros en, en la estrategia, ahorita podemos hablar de eso. Y lo otro, porque infortunadamente lo que realmente alimenta, lo que propicia este delito, es el hecho de que hay ciudadanos en Colombia y en el exterior que compran equipos robados. Entonces, esa demanda, esa compra de equipos robados es la que termina estimulando toda la carrera delictiva, la lógica delictiva.
4: ¿Se sabe cuántos teléfonos robados están activos en Colombia actualmente, doctor Lloreda?
3: En Colombia tenemos aproximadamente 47 millones de, 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 de equipos. El gobierno definió una estrategia que apunta a ...tres componentes fuertes. Uno es buscar desincentivar la compra de equipos robados y la venta de equipos robados. Y la segunda son acciones de carácter policivo. Y la tercera, elevar el nivel de conciencia de los colombianos para que no compren más equipos. Ahora, ¿qué ocurre? En este momento estamos construyendo, entre otras medidas unos filtros para que quien compra un celular lo ha robado, no lo pueda activar, es decir, para que se encarte con el equipo. Y ese filtro, pues, una vez esté totalmente constituido, nos señalarán cuántos equipos están totalmente, están legales en Colombia
4: y cuáles no. ¿Cómo va a funcionar no, ese no. filtro? ¿Cómo, ¿Cómo lo van a hacer? Porque ese es uno de los grandes cuellos de botella, porque no es fácil identificar los equipos robados, pero además... Se anunció el bloqueo de las líneas, o mejor, de los teléfonos que, que son hurtados en las calles de las ciudades y de los municipios, pero no ha sido efectivo.
7: Dos
3: cosas. El, son dos filtros en realidad. Uno tiene que ver con lo que llamamos eh, las, las bases negativas. Y es básicamente cuando un usuario le roban el equipo celular y llama a la compañía celular a decir que se lo robaron. Ese filtro está operando está operando y es una información que está permitiendo bloquear equipos y también informar a otros países sobre equipos robados en Colombia. Pero ¿qué ocurre? No pocos equipos son reprogramados, le cambian la cédula de... ...de identificación del equipo que es el que conocemos como el IMEI... ...y de esa manera vuelven a soltarlo al mercado, pero con una cédula distinta... ...con una identificación distinta, entonces logran evitar el bloqueo.
4: Doctor Yoleda, pero antes ah. antes de ir al otro filtro, es que es que Doctor. es un punto muy importante... ...el que usted toca y me lleva a preguntarle por unos sitios en las ciudades... ...que todos sabemos que se dedican a con alta tecnología modificar eh, los registros de los teléfonos hacerle cualquier tipo de trampas para poderlos habilitar obviamente su mayoría son teléfonos robados y en Bogotá le hablo claramente y todos lo sabemos en la calle 13 con avenida Caracas en el costado sur hay centros comerciales dedicados prácticamente a la activación de teléfonos robados ¿por qué la gente se pregunta no se actúa directamente contra esos establecimientos? si están identificados
3: haciendo un paréntesis eh, en relación con lo que estaba comentando se hicieron dos cosas. Lo primero fue, y usted ahorita también lo estaba sugiriendo, es, se decidió eh, criminalizar esa conducta y la reprogramación o manipulación de equipos. Y eso básicamente, para eso, entonces una ley de la república se estableció que eso era un delito. Eso está permitiéndole a la policía identificar y desmantelar algunas de las estructuras criminales que están detrás de, detrás de estos negocios. Eh, por ese lado. Eh, lo segundo, incluso en esta semana tuve una reunión con la policía y estamos revisando precisamente eso, es decir, qué es esta que están adelantando en relación con aquellos lugares donde hay información de que estarían de programando equipos, ellos lo que nos mostraron es que había unos resultados eh, de efectivos otros en camino, pero yo no tengo la menor duda que ahí se puede hacer mucho más y no tengo la menor duda que con la policía ese es uno de los aspectos que se va a requerir tratar.
0: O los opuestos en el radar de Blue Radio.
4: Seguramente todos tenemos historias de cómo nos han robado los teléfonos celulares, de las formas más increíbles. Y Andrea Rodríguez, estudiante, nos cuenta de qué forma ha sido víctima más de seis veces de los ladrones. Le han robado esa cantidad de celulares. Bueno, esto ha sí, sido una
7: ciudad bastante afectada por los robos de esta ciudad. Eh... Alrededor de siete robos he tenido, uno de ellos fue tres hinchas me atacaron llegando a la casa con un arma y me dijeron que les entregaran el celular, llegar el dinero, eh, me explicaron pues de la forma más auténtica, me eh, pusieron un arma en, en las bases y me dijeron que no volvieron a mirar hacia atrás y que me entregaran lo que tenía. Otro robo que tuve fue en el centro. Me esculcaron la maleta, también me amenazaron con, con un cuchillo, me robaron el celular y pues salieron a correr. Otro robo que tuve también fue en el colectivo, se subieron tres ladrones, atacaron a las personas, me agarraron de las manos, me forcijearon, me colocaron un cuchillo en el cuello, me jalaron el cabello, me dijeron que les entregaron el celular. Eh, ...y pues a las personas también del colectivo las robaron... ...y pues también atacaron a, a varias personas adelante. Otro robo también fue en el parque, eh, cerca por el barrio de Timisa... ...en donde un ladrón también me pusieron con un cuchillo... yo iba con mi novio y pues nos amenazó a los dos ...y también nos robó el celular. Y pues el último robo que tuve fue en el centro comercial Titan Plaza... ...yo estaba midiéndome un vestido y...
0: Y cuando salí, pues el bolso lo tenía ahí al lado, y cuando salí, pues ya no estaba el celular. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
4: Lo que le molesta a los ciudadanos es que entre las autoridades se tiren la pelota, es decir, que unos digan que la responsabilidad es de otros. Ya estamos hablando con el doctor Francisco Lloreda sobre la manera en que se trabaja articuladamente sobre este problema. Se han anunciado medidas que seguramente no han tenido el efecto que se esperaba, sobre todo porque se decía que simplemente con reportar el teléfono móvil celular robado lo bloqueaban y no podían hacer nada con él, y eso no se está cumpliendo. ¿Cómo trabaja una de las entidades involucradas en todo este andamiaje en contra del delito, que es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones? Está con nosotros el comisionado Nicolás Silva. Comisionado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la labor de la Comisión Reguladora de Comunicaciones frente a este flagelo, porque es uno de los delitos de mayor impacto para los colombianos, el robo de teléfonos celulares?
2: Es una situación que ya desde hace algún tiempo pues hemos visto con preocupación y en esa medida, en el marco de nuestra competencia legal, pues hemos venido adelantando diferentes actividades que por un lado están orientados a poder tener un registro claro de cuáles son los teléfonos, los equipos que pueden ser utilizados y cuáles no pueden ser utilizados y deben ser bloqueados. Y de otro lado, también es, hemos establecido condiciones regulatorias que tienen que ver con la autorización para que las tiendas o para que los comercializadores de teléfonos puedan ejercer esa labor de manera tal que pueda estar controlada y pueda llevarse a cabo de la manera más adecuada. Esas son como las dos líneas que hemos trabajado nosotros regulatoriamente.
4: Ustedes tienen los dientes suficientes, hablando en términos coloquiales, para poder eh, atacar de fondo este problema, el robo de teléfonos celulares. Es decir... ¿Se puede efectivamente hacer el bloqueo de los teléfonos cuando son robados?
2: Es una labor que implica, por un lado, una articulación de diferentes actores, en eh, el entendido en que no solamente lo que la regulación dicta, sino las acciones que adelantan los propios operadores, y también una articulación con otros países en la medida en que equipos que nosotros podemos bloquear aquí, en este momento, no necesariamente se bloquean en otros países. Y, eh, por eso son llevados o son activados en estos otros mercados. Eh... Nosotros pues desde lo que venimos haciendo, no solamente eh, pues, estamos estructurando el marco regulatorio, sino que buscamos en conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones eh, eh, incorporar a otros países para que ellos se vayan también montando en esta dinámica y de esa manera pues podamos hacer cada vez más efectivo el bloqueo de esos terminales, no solamente a nivel nacional sino internacional.
4: Sí, se han hecho muchos anuncios, doctor Silva, desde el Gobierno Nacional, particularmente desde el Ministerio de Comunicaciones, de decisiones que supuestamente deberían haber reducido los índices de robo de teléfonos celulares, fundamentalmente el bloqueo que deben hacer eh, las empresas, las grandes eh, responsables de la telefonía móvil celular en el país, de aquellos teléfonos prepago, que son la mayoría en el país, que no estén registrados y debían todos los usuarios acercarse a un sitio, a un punto de atención al cliente y decir, mire, mi teléfono es este y hacer el registro eh, efectivamente. Eso no se ha hecho. ¿Por qué? ¿Y por qué el gobierno no toma medidas en contra de, de las empresas que no han cumplido con ese resultado?
2: Eh, nosotros como Comisión de Regulación no hacemos actividades de vigilancia y control sobre ese tipo de actividades. Sin embargo, lo que hemos visto es que en la medida en que hemos adoptado la regulación pertinente, cada vez más usuarios que han visto forzados a poder a tener que registrar sus equipos. Si bien en principio se tuvieron dificultades y se logró un porcentaje de registro muy bajo, ha habido otras acciones complementarias que han llevado a que a través de los bloqueos que se han dado o de las gabelas que nosotros mismos hemos otorgado en los plazos eh, se pueda lograr un, un mayor número de terminales registrados y lograr que aquellos que definitivamente se bloqueen, pues no no funcionen y queden desactivados para trabajar en cualquier
4: red. Quiero hacerle una pregunta final, agradeciendo sus minutos aquí en el radar, doctor Nicolás Silva. A esta hora nos escuchan miles de colombianos y muchos de ellos han sido víctimas del robo de teléfonos celulares. ¿Cuál puede ser un compromiso efectivo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para decir, mire, en los próximos meses vamos a adelantar las siguientes acciones para que esas cifras se reduzcan? Entendemos que es un trabajo, sí. como usted lo dice, de muchos sectores, pero ¿cuál es el compromiso de ustedes?
2: Hay tres, sí, digamos, el compromiso de nosotros es continuar efectuando todas las acciones y mejorando todo lo que desde lo regulatorio sea necesario para que este flagelo se disminuya y en lo posible que eh, se reduzcan todos los efectos negativos que esto tiene. Para esto, digamos que la labor del regulador tiene que estar complementada necesariamente con acciones de los usuarios y es ahí importante tener en cuenta tres puntos principales. Lo primero es invitarlos a que compren en sitios que estén autorizados. Ese punto es clave en la medida en que eso desestimula la demanda y, y también asegura que los equipos que se están utilizando pues hayan sido vendidos en forma legal y en forma correcta. Lo otro es invitar a que las personas que no hayan hecho todavía a la fecha eh, su proceso de registro lo hagan a efectos de evitar problemas con su comunicación hacia futuro, y lo último, que también creo que es muy clave y es un mensaje que es importante dejarle a la ciudadanía, es lograr que los equipos que hayan sido robados o que hayan sido perdidos se reporten ante los operadores de manera tal que puedan ser bloqueados y de esa manera se desincentive la comercialización de ese tipo de terminales.
4: Es Nicolás Silva, uno de los integrantes de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, aquí en El Radar.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
4: Seguimos hablando con el alto consejero para la seguridad ciudadana, Francisco José Lloreda. Doctor Lloreda, nos estaba comentando usted acerca de los filtros que se tienen para evitar y para atacar el robo de teléfonos celulares. Y uno de los importantes es lo que estábamos comentando, que se logren allanar y que se logre detener a las personas que se dedican a cometer el delito de activar de nuevo los teléfonos que son robados. Y sabemos todos los sitios exactos donde están esos locales. Uno de ellos aquí en Bogotá, en la calle 13 con avenida Caracas. Pero usted me estaba hablando de otro filtro.
3: Hablamos del primer filtro y es básicamente... y que opera con la información de las personas que dicen que le robaron el celular. El segundo filtro es el que se está construyendo y es con los números de identificación de todos los equipos legales en Colombia. La construcción de ese filtro ha sido más compleja y ha tardado más tiempo del deseado. ¿Por qué? Porque todos los equipos que están hoy día en pospago ya están registrados. Es decir, los operadores tienen conocimiento de quiénes son los propietarios, quienes son los usuarios pero en el caso de los equipos en prepago que son la mayoría de los que tenemos en Colombia, eso no ha avanzado a la velocidad que quisiésemos porque la gente no está colaborando registrando los equipos eso ha significado básicamente que en, en abril y luego de dos plazos largos que se dieron a la ciudadanía se tomaron una decisión y es la de apretar, se le pide entonces a las compañías celulares que ellos en el caso de los equipos en prepago, que es donde tenemos una dificultad, empezarán a bloquear de manera aleatoria aquellos equipos eh, que cambian tarjeta SIM, que la mayoría pues obviamente son en prepago. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en los primeros meses, en abril y mayo, eh, las compañías solo bloquearon alrededor de mil equipos, una cifra bajísima. Eh, a la fecha han bloqueado alrededor de mil equipos, una cifra bajísima. En, en, hace más de un mes le pedimos a las compañías que nos hicieran una propuesta eh, distinta. Una propuesta distinta porque no era satisfactorio lo que ellos estaban haciendo. ¿Y por
4: qué, por y, qué tan bajita esa cifra, doctor Lloreda? que dicen ellos?
3: Dos cosas. La primera es, uno esperaría que, eh, que estuviesen bloqueando alrededor de unos, eh, unos 100.000 200, o 200.000 equipos mensuales para que lograr transmitir un mensaje de que eso es en serio. y Básicamente para poder registrar los equipos, ojalá en lo que resta del año. Las compañías han argumentado dos cosas. La primera, eh, una preocupación por eh, la posibilidad de que se les infarten los centros de servicio, dado que cuando alguien se le envía un mensaje diciéndole si usted no se registra en el curso de 15 días, se le bloquea el equipo, entonces pues la... La, el número de usuarios que podrían llegar a los centros de servicio podría ser muy superior al que ellos tienen capacidad de atender. Ese es un tema interesante para mirar, pero el otro básicamente eh, podría tener que ver con el hecho de que las, eh, eh, el grueso de equipos que trafican llamadas, que hacen llamadas en Colombia son equipos equipo siempre pago. Porque el 80% de los usuarios de celular en Colombia están en prepago. Entonces, seguramente hay temor por parte de ellas en relación a que si bloquean un número muy grande de equipos, entonces se les pueden caer el paso. Se, se, claro,
4: se, se quedan sin llamadas y se quedan sin las tarjetas.
3: Así es, así
4: es. Que son otro, entonces, otro punto de, de ingreso de dinero.
3: A las compañías es que la propuesta que han hecho es una propuesta que no se puede aceptar. Eh, la Comisión de Regulación de Comunicaciones que eh, es exactamente lo mismo, vamos a reunirnos espero pronto con las compañías celulares para buscar un acuerdo sobre cuál es el mínimo de equipos que deben bloquear por mes porque necesitamos construir esta base de datos al mismo tiempo esta base de datos requiere otras acciones por parte del Estado no solo por parte de los operadores y es el que logremos concluir un proceso con la DIAN, por ejemplo, para que todos los equipos que ingresan al país importados, al ingresar tengamos absoluta claridad de todos y cada uno de los números de identificación de cada equipo hoy día ingresan en bloques entonces eso dificulta la trazabilidad de los equipos y dificulta a futuro alimentar las bases de datos.
4: Ah, es decir, entran entran en contenedores y no hay la posibilidad de registrarlo uno a uno cuando ingresan al país, a los teléfonos. No, no,
3: y eso es una de las tareas que tiene la DIAN y la DIAN está en proceso de estructurar un convenio con el Corte Inglés, que es la que administra la base de datos de las compañías. Eh, y para poder estructurar la logística que permita esa identificación individualizada de equipos que además va a ser muy efectiva contra el contrabando porque el día de mañana, no lo digo en esta coyuntura, pero a la vuelta de unos años básicamente ningún equipo que no haya ingresado legalmente al país pues podrá estar en la base de datos de equipos legales en, legales en Colombia, así es sencillo entonces eh, esto un poco pues muestra las, las complejidades pero pues nosotros eh, hace unos días tuvimos una reunión en, en el Ministerio de, de, de TICS, con Policía, con DIAN, con el Ministerio de Industria y Comercio, con, alguno, con la Comisión de Regulación. Eh, identificamos unos aspectos donde requerimos apretar necesariamente y quedamos en dos semanas de volvernos a reunir. Y pues por supuesto pues, esperando una, un mayor compromiso por
4: parte de las compañías celulares.
0: En el radar de Blue Radio, lo que dice la gente.
4: Obviamente todos hemos conocido casos de personas que han sido víctimas de robo de teléfonos en las calles, amigos nuestros, nuestros vecinos, los familiares. Salimos a las calles a preguntarle a los oyentes si han sido víctimas de este delito, que es uno de los de mayor impacto, y de qué manera los han robado sus teléfonos celulares. En el celular sí me lo han robado varias veces, de las manos, que está uno hablando y se lo rapa.
7: Ahí le robaron el, el triciclo y todo el mercado y la chaqueta se llevaba. Su celular, su plato y todo. Lo dejaron limpio sin ¿sí? nada. Pues a mi esposo le robaron el celular.
3: Pues le pusieron un revólver en la cabeza y le tomó entregándolo. Los han robado varias veces el celular. Ellos llegan y se los quitan a uno de las manos. O a ver, de
5: asalto también. ¿Sí? A
6: mí el celular sí me lo han robado. Una vez. En un cosquilleo,
5: bueno, haciendo cola para reclamar medicamento de mí. Que lo cargan el sitio me lo sacaron. Duré
0: con él tres días. Una no, otra. No ya me no lo han robado como tres veces. Siempre me cogen mal parque. ¿tú? Y pues lo
7: intimidan a uno con un cuchillo, casi siempre es así, y andan
2: andan bandas. En
3: una ocasión me robaron un celular en el Transmilenio y no supe cómo. Sí, alguna vez, pero fue en un restaurante y no sé, ¿sí?
2: colgué la chaqueta y la sacaron, pero no me di cuenta cómo.
3: No, no me lo han robado. Se me ha perdido, pero no, se, no, nunca me han robado.
2: ...tres me han robado, dos, dos atracados...
7: ...ahora roban hasta los mismos viejitos... Lo ...asaltan los jóvenes y vienen los viejitos y se llevan las cosas... ...lo tienen a uno ya o ¿qué puede hacer?
0: Sí, claro, varias veces, atracado... ...a mí ya me han asaltado dos veces robándome
3: el celular y chaqueta y todo...
7: ...ahí sí como dice, suéltelo, si no lo matan... ...¿qué puede hacer uno? He escuchado también pacientes que han tenido el problema de... ...que se suben a los buses, a atracarlos... Y, o sino pues del bolso
3: por la calle, o sea de pronto van caminando les ponen un cuchillo y entrégueme el celular
0: Usted está en El Radar en Blue Radio
4: Concluimos esta charla con el alto consejero presidencial para la seguridad ciudadana Francisco Lloreda preguntándole más allá de la difícil labor de coordinación con otros puntos y entes del Estado como el Ministerio de Comunicaciones, la Comisión Reguladora de la misma área y la policía, ¿qué le puede decir hoy el gobierno a los colombianos sobre medidas inmediatas que puedan disminuir estos hechos delictivos que no diferencian estrato socioeconómico y no diferencian sitio porque en todos los rincones de Colombia se presentan robos de teléfonos celulares, doctor Lloreda. Hay
3: varias cosas, lo, lo primero de las distintas medidas que hacen parte de la estrategia, como lo señalaba, algunas de ellas pues, están en proceso de implementación,
5: eh,
3: otras son más complejas. Eh, yo le puedo señalar eh, que de todos modos empiezan a robarme resultados. Yo veo que los, los ciudadanos están tomando más en serio eh, las llamadas a las compañías cuando les roban el celular y para que nos den información sobre cómo fue el robo, eh, ...donde ocurrió, porque es información que es muy útil para nosotros para afinar otras medidas. De la misma manera, eh, la policía creó 43 grupos eh, dedicados exclusivamente a identificar y desmantelar estructuras eh, delictivas. Eso ha permitido eh, la captura de más de 8.000 personas relacionadas con el hurto de celulares que están siendo judicializadas, la recuperación de un número importante pues también de teléfonos. Hemos han capturado incluso extranjeros, ciudadanos, ciudadanos venezolanos, argentinos, que hacen parte pues ya de todo el tráfico ilegal de celulares en el continente. Entonces hay una acción de carácter policía que estamos revisando para reforzar y estamos en especial en las principales ciudades, en Bogotá, en Cali, Medellín, y Barranquilla, revisando cómo podemos eh, mejorar la labor preventiva y de control, sobre todo en los sistemas de transporte masivo, porque la información que estamos teniendo es que estos son sitios donde el hurto de celulares es bastante mayor. Asimismo, pues, ustedes recordarán que eh, se inició una campaña de concientización de la gente para decirle, oiga, comprar un celular robado es cargar con un muerto. Eh, vamos a, a volver con estas campañas. Y me preguntaba que, qué puede hacer la gente. Lo primero no compre celulares robados, no los compre, así de sencillo, eso es lo que alimenta este delito, eh, y la gente se da cuenta cuando se lo ha robado por el precio. Lo segundo es no consienta socialmente cuando sabe alguien que compró un celular robado, rechácelo, rechácelo porque pronto alguien murió en razón de ese celular que compró. Lo tercero que es muy importante es registren los equipos, y la invitación a todos los que tienen equipos en prepago es acérquense, a, la, a cualquiera de las compañías, a cualquiera, y sea en persona o telefónicamente o por internet, registren su equipo que necesitamos ponerle dueño a cada equipo, y de esa manera podérselo proteger y que no utilicen los números de los equipos que no están registrados para ponérselos a los equipos robados. Entonces, yo diría eso, el mensaje es eso, este es un tema complejo, nosotros desde en el gobierno no hemos escatimado ni vamos a escatimar esfuerzo para contrarrestarlo vemos que hay una tendencia a la baja en el grupo de celulares pero no es suficiente pero requerimos mucho apoyo de la gente mucho apoyo de la gente y ahí les doy, le está dando usted unos aspectos en los cuales la gente nos puede colaborar
4: Óigame, ¿y por qué, por qué no se volvió a pasar con tanta frecuencia la campaña publicitaria en televisión que nos daba muy duro porque además era muy cruda sobre el recorrido que tiene un teléfono robado, la sangre que hay detrás cuando uno compra un teléfono que, que uno sabe que se lo robaron a alguien e incluso pudo haber haberle quitado la vida a una persona. eso ¿Por qué Porque ya no está dándose con tanta frecuencia?
3: Porque la, la campaña se, se introdujo en los espacios institucionales que son espacios limitados y muy apetecidos, especialmente en los mejores horarios. Entonces, eh, pero vamos, ya hablamos con el ministro para volver con ese, también estamos revisando nuevas piezas en la misma lógica y estamos identificando con Planeación nacional unos recursos importantes eh, para el próximo año para no solo en los medios institucionales, sino en otros medios también eh, eh, salir con, con este tipo de campañas de concientización, porque si al menos en eh, lo que tiene que ver con eh, dentro del país, si logramos que los colombianos no compren celulares, robados. Eh, ahí le, le estamos dando un golpe certero a esta modalidad delictiva, al tiempo en que pues avanzamos en ver cómo logramos que los países de la región tomen esto en serio. Con Ecuador hay un proceso de colaboración importante, con Venezuela el ministro de TICS acaba de, de firmar un acuerdo, esperemos que ojalá ya sea efectivo y no permitan activar equipos robados en Colombia. En Argentina el tema no es fácil porque allá tienen prohibida la importación de equipos eh, nuevos, entonces pues eso abre un agujero negro. Pero en la medida en que los otros países de América Latina y Tarifa, también entiendan que esto es un problema de todos, pues logre, lograremos de manera más efectiva contra este delito.
4: Doctor Lloreda, muchas gracias por haber hablado con nosotros aquí en El Radar.
3: Muchas gracias a ustedes.
2: Esta noche yo voy a tomarme unos cuantos tragos de doble harina.
0: Y todos los que quieran Porque Aguardiente Doble Anís
3: sigue aquí Brindando alegría y sabor a todos los sopitas y del nuestro, pide Aguardiente Doble Anís El trago que te pone alegre, que te pone a rumbear Aguardiente Doble Anís prende la rumba, comercializa y S.A. Carrera séptima, calle 23, sur esquina Zona industrial, teléfonos 874-2233 y 312-491-5454 El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbas el expendio de bebidas entregantes a menores de edad Sale de casa. ¡Celebran los colombianos! Y nosotros estaremos con ella donde vaya. ¡Fuerza, muchachos! Uruguay, Colombia. Este martes a las 4 y 15 de la tarde en directo desde Montevideo. Las eliminatorias Brasil 2014
4: se viven en exclusiva por el Gol Caracol.
0: Usted está en el Radar, en Blue Radio.
4: Durante décadas la ciencia y la tecnología en Colombia han estado relegadas a un segundo plano. Durante muchos gobiernos se les ha dado un trato de segunda y hasta de tercera. Muchos colombianos que se dedican a ciencias exactas, que se dedican a adelantar labores relacionadas con la matemática, con la física y con la química, se tienen que ir del país por falta de apoyo que encuentran en otras naciones. En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos... Colciencias ha tenido varios directores, algunos de ellos con programas interesantes que buscan principalmente hacer que la diáspora, la cantidad de colombianos dedicados a la ciencia que viven fuera de nuestras fronteras regresen aquí y aporten justamente al desarrollo del país. En las últimas semanas, Paula Marcela Arias fue designada como directora de Colciencias y ha generado gran controversia porque dio una entrevista al diario El Colombiano afirmando, entre otras cosas, que aquí en el país faltan más y mejores científicos. Eso generó una reacción en cadena, principalmente de los científicos colombianos que viven fuera del país, exigiéndole respeto, porque dicen ellos que no regresan a Colombia no porque no haya dinero, sino porque no hay oportunidades para desarrollar sus investigaciones. ¿Qué está pasando con ese renglón prácticamente abandonado en nuestro país? Y uno de los motores de desarrollo que tenemos han olvidado varios puntos de vista aquí
0: en el radar. Estamos detrás de los hechos de la semana en el radar de Blue Radio. ¿Qué está pasando con
4: la investigación científica en nuestro país? Tenemos lo que hace algunos años se llamaban cerebros fugados. En muchos sitios y hay algunos referentes muy importantes entre los que podemos destacar al doctor Rodolfo Ginás, que es uno de los más importantes neurofisiólogos del mundo, que trabaja con la Universidad de Nueva York y trabaja de la mano con la NASA. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? Estamos dedicando el suficiente presupuesto, estamos haciendo los esfuerzos necesarios, estamos dando cobijo. A los científicos que salen todos los días en Colombia, ¿cómo se está manejando este asunto? ¿Es una política de Estado? Hay muchas preguntas sobre esto que sin duda sería uno de los principales impulsores para que nuestro país efectivamente pudiera destacarse pudiera llegar a un nivel, por lo menos aspirando a ser un país desarrollado. Está con nosotros hoy aquí en el radar Enrique Forero, es director de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Para Hablar de, de eso, de la ciencia en nuestro país. Doctor Forero, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Forero, ¿cuál puede ser el diagnóstico hoy de la inversión en ciencia y tecnología en el país y del manejo que se le da a este asunto?
5: La pregunta es interesantísima y la respuesta podría durar yo hablando tres horas. El problema es muy grave. Tenemos una situación en la que el presupuesto para apoyar proyectos de investigación en Colombia está disminuyendo en lugar de aumentar. Es el único país del mundo donde el presupuesto para investigación disminuye cada año en lugar de aumentar y la perspectiva no es muy buena. Parece que en el 2014 va a disminuir todavía más. En esto me estoy refiriendo a conciencias. Conciencias debería ser el ente rector de la Ciencia en Colombia. Sin embargo, es una especie de cenicienta de los presupuestos nacionales. En este momento se habla de las regalías y se dice que hay miles de millones de pesos para investigación. Resulta que eso desafortunadamente es cierto solo parcialmente. A medida que se le da dinero a conciencias, el presupuesto de conciencias está disminuyendo. Y el 70% del presupuesto se va para las becas doctorales. Muy importante las becas doctorales. Pero ¿qué hacemos preparando doctores si no tenemos dónde acogerlos? Si no tenemos los laboratorios, si no tenemos los centros de investigación. Es imposible que las universidades absorban a todos los profesionales que están recibiendo el título de
4: doctor. Doctor Forero, ¿por qué en Colombia no hay la necesidad por lo menos no se ve así desde el gobierno, de vincular directamente a las universidades en el desarrollo científico de una manera mucho más fuerte y mucho más intensa como pasa en otros países en donde justamente los centros universitarios dan la respuesta a todos estos inconvenientes principalmente porque están haciendo desarrollo desde sus laboratorios y están preparando a sus estudiantes para que sean los científicos que los dirigen e impulsen ese renglón tan importante del conocimiento y de la actividad Exactamente de un país.
5: A mí me parece que el problema radica en que para el gobierno la ciencia y la tecnología no es prioritaria y la educación superior tampoco. Para el gobierno la educación superior es una carga más que una inversión. Hay que darle plata a las universidades públicas. ¿Qué problema? Y resulta que no es claro en la mente de los gobernantes que es en las universidades en general donde se hace la mayor cantidad de investigación, donde se contribuye muchísimo al conocimiento y al desarrollo del país. Y fíjese que usted en la introducción del programa habla de los cerebros fugados, de la gente que está afuera, que brilla en el exterior. Muchas de esas personas han sido preparadas en las universidades colombianas, tienen títulos colombianos y se van a otras partes y brillan. ¿Brillan por qué? Porque tienen una buena preparación, una buena una preparación que se les ha dado aquí, pero aquí no existen las condiciones. Los, Existen muchos científicos, miren, hay 160 miembros en la Academia, de los cuales 120 vivimos en Colombia, somos científicos colombianos que trabajamos aquí, que producimos aquí y que en muchos casos estos científicos colombianos son reconocidos internacionalmente, son más conocidos afuera que aquí, porque aquí ni el gobierno ni los medios de comunicación y en general la sociedad les da la importancia que, que merecen. Esa
4: es una culpa que hacemos también los medios porque... Solamente nos centramos en asuntos eh, políticos, por supuesto importantes, de la economía, de los puntos judiciales, pero no hablamos de la ciencia que es un motor fundamental para el desarrollo de cualquier país. ¿Qué es lo que está pasando con conciencias, doctor Forero? Porque siempre lo hemos visto, como usted dice, rezagado en materia presupuestal, pero al menos enfocado en eh, conseguir avances en, en tecnología y en ciencia en Colombia y ahora se abren una cantidad de frentes de propia confrontación incluso con los científicos que están en la diáspora, que están fuera de Colombia, que son compatriotas y que se sienten maltratados por una serie de declaraciones que ha dado la nueva de la directora de, de la entidad.
5: Las declaraciones de la doctora Ayez no únicamente molestaron a los que están fuera. A los que estamos adentro nos molestaron mucho porque eso de que se dice que se necesitan más y mejores científicos y más adelante se dice que, que los que están afuera que se queden afuera porque aquí no tenemos cómo recibirlos. Esas cosas son muy dolorosas porque en Colombia sí hay muy buenos científicos. Necesitamos más. Pero, y se están preparando, pero volvemos a lo mismo, no tienen el ambiente necesario aquí para desarrollar los conocimientos que están adquiriendo. Conciencia es la cenicienta, como decía el doctor Moisés Basserman en un artículo periodístico, ciencia cenicienta, y la ciencia ha sido la cenicienta por siglos. Y hay otra cosa muy importante, se habla de innovación y tecnología. ¿Cómo se va a llegar a la innovación y a la tecnología si no se tiene la ciencia básica? Esa fue otro de los énfasis que hizo la doctora Arias en la entrevista a la que nos estamos refiriendo... ...de la locomotora de la innovación. Si no hay ciencia básica, es muy difícil llegar a producir conocimiento suficiente para tener innovación y tecnología de punta. Y un país como Colombia que no invierte en investigación básica... ...nunca va a llegar a los niveles de progreso que tienen países vecinos como el Brasil... Es que no tenemos sino que mirar a nuestro vecino. En el Brasil existe una política de Estado en ciencia, tecnología y educación superior desde hace muchos años y se continúa. Ayer me enteré que el mayor número de estudiantes extranjeros en el Brasil haciendo doctorados son colombianos. La ciencia es una, no se puede dividir únicamente en innovación por un lado y ciencia básica por el otro. Todo hace parte de un contexto en el que si se, si se apoya lo uno, se obtiene lo otro.
4: Doctor Forero, gracias por haber estado con nosotros aquí en El Radar hablando de, de ciencia, que es tan importante y nos gusta tanto, pero que a veces la dejamos tan olvidada, tan Ahí. atrás de las prioridades del país. Bueno, muchas gracias.
0: Así lo detectó El Radar en Blue Radio.
4: Hay pocas cosas tan importantes como la ciencia y la tecnología para un país como el desarrollo y la creación de laboratorios y la propuesta de una política seria de Estado a mediano y largo plazo para poder generar progreso. Un verdadero desarrollo en esa materia en un país es fundamental. Christian Samper es uno de los colombianos más importantes en la ciencia de los Estados Unidos. Es uno de los biólogos más destacados. Doctor de la Universidad de Harvard. Fue director... ...del Smithsonian, Museo Nacional de Historia Natural en Washington en el 2013 ...y actualmente es presidente del Museo Nacional de Historia de los Estados Unidos... ...que no es poca cosa, desde el año 2003 ocupa ese cargo. Christian Samper nos da su opinión sobre lo que pasa con la ciencia en nuestro país.
8: La ciencia y la tecnología son uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de Colombia... Colombia tiene la fortuna de tener gente bien capacitada, universidades fuertes, y en el contexto de América Latina es uno de los países que tiene una capacidad científica importante. Siempre es importante continuar formando gente, y sí creo que Colombia necesita más científicos, pero también es importante apoyar a los científicos que están en Colombia. Eh, no solamente la formación de programas en Colombia y en el exterior, sino es el apoyo a los programas de investigación que eh, que, que realizan estos investigadores de universidades en Colombia y el fortalecer la cooperación con entidades de investigación en otros países, porque la ciencia es algo global. Es, es un tema que tiene que ver con el avance del conocimiento y usar este conocimiento para mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las naciones. Y Colombia en este momento, bajo muchos de los indicadores internacionales, eh, continúa rezagado en términos de temas, de los términos de inversión. Eh, los recursos que se están destinando del Fondo de Regalías para Ciencia ayudan pero no pueden de ninguna manera reemplazar eh, los recursos de básicos, de investigación básica que debe invertir Colombia como nación. Eh, en mi caso, yo soy biólogo, estudié en la Universidad de Los Andes, hice mis estudios de posgrado por fuera, trabajé en Colombia como fundador del Instituto Humboldt y hace 12 años he estado trabajando fuera de Colombia en entidades como el Smithsonian y el Wildlife Conservation Society. El interés mío es eh, en los temas de biodiversidad. Creo que la biodiversidad es una de las principales riquezas de Colombia, es una ventaja comparativa y competitiva para el país y no hay duda que para poder conservar y aprovechar esa biodiversidad hay que invertir en ciencia y tecnología. Eh, como yo, hay muchos otros científicos colombianos eh, que están fuera de Colombia haciendo investigaciones importantes y comprometidos no solo con la ciencia, sino con Colombia y dispuestos a continuar apoyando este proceso. Pero sí quiero animar a a los investigadores colombianos a seguir en este trabajo a las universidades a darles el espacio para no solo formar gente sino realizar investigación y a conscientes del gobierno colombiano para poder invertir recursos de investigación en estos temas que realmente representan el pasado, presente y futuro de Colombia
0: Polos opuestos en El Radar de Blue Radio
4: ha sido tal la reacción de los científicos colombianos en el exterior en contra de la entrevista dada por Paula Marcela Arias, nueva directora de Conciencias al periódico El Colombiano, que le han enviado una carta extensa, firmada por más de 1500 colombianos que viven en el exterior haciendo ciencia y tecnología, que dice cosas como estas. Nos duele la indiferencia con que usted se refiere a la diáspora científica colombiana. Al ser cuestionada sobre los investigadores que nos encontramos en el exterior y las dificultades que encontramos para retornar al país, responde usted, abro comillas, el que quiera hacerse rico, que no se dedique a ser investigador o profesor universitario, cierro comillas. Intentamos comunicarnos con la doctora Paula Marcela Arias para conocer su punto de vista. Hablamos con ella, pero dijo que está muy ocupada y que por ahora... No quiere atender a los medios de comunicación. Pero sí queremos hablar con una de las firmantes de esta carta para que nos cuente por qué la molestia con lo que ha dicho en las últimas semanas la directora de Conciencias que debería brindarles un apoyo específico y cierto a ellos. Es Diana Londoño. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional y actualmente hace un doctorado en Holanda, en Ciencias de las Plantas. Diana, buenas tardes. ¿Cuál es su situación como estudiante? de doctorado en Holanda, una colombiana que busca hacer ciencia en el exterior.
6: Yo me gradué de la Universidad Nacional, entonces apliqué a la Universidad de Wageningen a una posición que había abierta, y me aceptaron. Entonces ahí fue donde empecé el doctorado. Y pues aquí estoy ya próxima a graduarme, buscando trabajo. He tratado de vincularme con diferentes proyectos en Colombia, pero ha sido muy difícil. El regreso, la comunicación, las convocatorias, las cambian, se abren, se cierran, entonces eso genera mucho caos y yo creo que eh, lo que está pasando con la diáspora es como la respuesta a todo ese caos acumulado de, de tanto tiempo.
4: Diana, ¿por qué es tan complicado el apoyo a las investigaciones que adelantan colombianos en el exterior?
6: Primero los recursos son limitados, ¿cierto? Y la competencia es grande porque las universidades necesitan también fortalecer su parte investigativa, los centros de investigación. Entonces allá también hay mucha gente tratando de, de buscar recursos para poder financiar la investigación en la que creen que se debe hacer en el país. Y hay pocas plazas laborales. Digamos que el empleador natural de nosotros son las universidades y los centros de investigación, pero ellos no tienen capacidad de absorber a todas las personas que están llegando y en el servicio público tampoco, o sea, son pocos los cargos que dejan abierta la posibilidad de que personas con doctorado apliquen. Y en las empresas, pues por costos. Es difícil, además, yo pienso que en el país no saben qué tanto podemos aportar a los diferentes procesos. En las empresas o en la academia o en la investigación, yo creo que podemos desempeñarnos en muchas más alternativas de las que hay disponibles.
4: Además del presupuesto que obviamente limita y dificulta la investigación científica y el trabajo de nuestros hombres y mujeres dedicados a la ciencia, ¿cuáles son otros factores que usted ve y que no permiten que Colombia tenga una política seria sobre este asunto?
6: A mí no me gusta hablar tanto de plata, sino yo creo que la más grande es la falta de una política a largo plazo. O sea que a los investigadores se les exige resultados a corto plazo y la ciencia se construye a, a mediano y a largo plazo. Y hasta ahora hay como mucha presión por las patentes y por ayudar a la industria, que yo entiendo perfectamente porque tenemos sectores productivos que necesitan ayuda, necesitan tecnología, necesitan innovación. Pero la ciencia, nosotros como investigadores no les podemos ofrecer eso ya. Nosotros necesitamos trazar un camino y decir hacia allá, queremos llegar. Entonces, este conocimiento que generamos lo vamos aplicando para generar tecnologías. Uno tiene que demostrar que está haciendo algo nuevo para poder justificar una investigación y para poderla publicar. Entonces, si no tenemos acceso a literatura científica, por ejemplo, es difícil saber qué se ha hecho en el mundo para no repetirlo. Yo recibo cantidad de correos cada semana de estudiantes de doctorado o de investigadores en Colombia que me piden que les envíe artículos para ellos poder trabajar entonces no siempre es plata lo que limita el avance
4: científico y quiero hacer una pregunta final ¿por qué la molestia de la diáspora de científicos colombianos en el exterior frente a la entrevista que concedió recientemente la directora de Colciencias Paula Marcela Arias hablando de ustedes hablando de los científicos colombianos que viven fuera del país
6: yo no puedo hablar a nombre de todo el grupo ni de toda la diáspora, sino como persona dedicada a la investigación. Particularmente me generó molestia varias cosas. Una, lo de que si estamos tan acomodados en el exterior, eso no es cierto. Aquí la competencia para conseguir un trabajo es enorme, o sea, pero si sí hay más oportunidades de ir a la empresa privada, por ejemplo. Pero hay personas como yo que queremos quedarnos en la academia, o sea, que tenemos vocación científica, que queremos seguir en investigación y es muy difícil continuar en un postdoc, o sea, no es fácil convertirse en un profesor. Hay que entrar en todo un, un proceso que es muy competido, entonces no es cierto que nosotros estemos tan bien. Yo no sé de dónde saca eso, yo conozco muchas personas que están buscando trabajo. Una de las opciones que veíamos para regresar era la convocatoria para reinserción laboral en Colombia, pero esa convocatoria se canceló con el cambio de director, no sé qué pasó al interior de Colciencias, pero el, el anterior director Carlos Fonseca venía de, impulsando ciertas, ciertas ideas, porque él decía que había que atraer como a este capital humano, este recurso humano que estaba por fuera, pero al cancelarla pues nos dejaron en el aire. También me generó molestia, digamos, cuando ella dijo que los recursos de regalías se cuidan solos. Me parece pues, que es una, una respuesta ingenua, pero en un país donde se pierden tantos billones de pesos al año por corrupción y donde los recursos de regalías ahora quedaron como al vaivén político, esos recursos hay que cuidarlos y los investigadores no tenemos participación ahí. O sea, no sé a quién le dieron los recursos de regalías, no sé qué criterios tuvieron para aprobarlos, para asignarlos, no sé dónde están los proyectos, cómo se garantiza la calidad científica de esos proyectos, cómo se le da seguimiento. Porque a los investigadores nos deben exigir también, nos deben exigir unos resultados y, y mostrar, porque son dineros públicos.
4: Diana, gracias por habernos acompañado.
6: Sí, muchas gracias también por el espacio y espero que el debate sea fructífero.